0: Voordat ons nou saam lees uit die Heerese woord, kom ons buig ons hoofde in gebed voor om. Heere, ons kom buig vanmorgen by die Eredienstgeleentheid in aanbidding voor u. Heere, ons belei dat u die Almachtige is, dat u die ene is wat alles weet en alles ken. En Heere, dat u ons levens in u handen hou. Dankie Heere, dat ons vanmorgen veilig is by u. Dankie dat ons by u kan ris en dat ons by u vrede kan hee. En Heere, dankie dat ons in afhankelijkheid kan kom kniel voor u woord en dat ons kan bid, Heere, dat u woord vandag ook in ons levens sal inspreek en dat hy die boodskap, Heere, ook sal vruchte dra in elkeen van ons harte en in ons levens van elke dag. Jere, jy vraag aan Jesaja 49, kan een vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wereld gebring het nie? En dan sê jy daar, selfs als so so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegrafeer. Ek is die jere jou redder, jou verlosser. Moe nie bang wees nie. Jere, dankie dat ons dit vanmorgen weet, dat ons dit gloe, dat jy dier die heilige gees kom en ook in ons levens kom in spreek, Heere, so ons kan ontdek dat ons aan jy behoort, dat jy ons name in jy handpalm ingeskryf het en ons daarom nooit sal vergeet nie. Ons bid in afhankelijkheid, Heere, en ons kom na jy toe in die naam van Jezus, ons verlosser. Amen. Lieve vriende kom ons lees vanmorgen uit die woord van die Heere saam uit die boek Amos in die Oud Testament. Ons lees hoofdstuk 8 vanaf vers 11. Maar daar kom daar, sê die Heere, my God, dat ek een honger oor die aarde laat kom. Een honger nie na kos nie, een dors nie na water nie, maar om die woorde van die Heere te hoor. Die mense sal ronddwal van see tot see, rondslinger van Noord tot Oos om die woord van die Heere te soek. Maar hulle sal dit nie kry nie. Daar die dag sal die mooie meisies en die jong manne van dors beswoik, die jong mense wat Ede aflee by wat Samaria'se sonde is en sê, so seker as jou God leef, dan, so seker as daar een pelgrimspad na Beersheba toe is, hulle sal val en nie weer, opstaan nie. Net tot so ver lees ons vanmorgesam uit die woord van die Heere. Diewe vriende, ek wonder wie van ons het al een miljoen rand tjek gesien. As jy al so tjek gesien het of in jou hand vast gehou, dan is jy baie gelukkig en uh, kom ons dink aan so situasie, dat uh, jy bevoerig is om so tjek in jou hand vast te hou. Iemand Uh, sien jou dalk met so'n tjek en uh, as dit die geval is, dan is al ons probleeme en al ons moeilikheid opgelos. Maar dan kyk jy na die tjek en jy sien, um, daar is een miljoenrand op ingevul, die tjek is geteken, heel wettig geteken, dis gewaarborg, alles aan die tjek is letterlik wettig. Maar as jy mooi kyk, sien jy in die rechterkantste boonste hoek, dat die datum verouder is, dat het een 2018 check is, wat beteken die check het verjaar, en die check is letterlijk niks werd nie. Nou, kom ons hou vanmorgen hier die beeld van die check net so paar oomlikke in ons gedagtes vast. Ons gaan aan die einde, sal ons weer daar naartoe terugkom. Die boek Amos het baie raakpunte met ons leeuwereld van 2020. Liewe vriende, op die oomlik beleef die grootste deel van die wereld relatieve vrede, relatiewe gemak en sekuriteit. Nou, dit is 'n baie aanvechtbare stelling wat ek maak. Kom, ons stel dit so. minste in die geval van die wat die heef in die hand het, gaan dit nog relatief goed. Met die meeste mense wat jy en ek persoonlik ken, gaan dit verochend nog goed. Ten spuite van COVID-19 en die gebeuren van die afloop paar maande, gaan dit met ons nog goed. Maar toch is ons in die moeilikheid. Die profeet Amos praat met mense wat in die moeilikheid is. Hy praat oor hongersnood. In die nood, Noordrijk van Israel was daar een hongersnood bezig om te ontwikkel. Op militaire en economische gebied was daar vooruitgang. Daar was vrede en geluk en welvaart. Daar was sukses in Israel. Hulle godsdienstige activiteite was in plek. Hulle gereelde byeenkomste by die aanbiddingsplekke by Dan en Bersheba was in plek. Maar hongersnood was aan die broei. En vanmorgen weet ons, dat dit deel is van ons wereld. Dat baie mense verochend nie kos het om te eet nie. Ons weet dit. Ons weet vanmorgen dat mense doodgaan van broodgebrek, van wanvoeding. Ons weet dat daar siektes is wat uitbreek, as gevolg van hongersnood. Ons weet van die sekundaire gevolge, en die verwoesting wat dit veroorzaak. Dier die geskienis is daar baie sulke hongersnode aangeteken. Hongersnode wat die levens van miljoene geëis het. Jy kan dit geris gaan google, tik net in jou Google soek engine in, Famine in History, of tik net die Engelse woord Famine daarin. Jy kan ook by Google Images gaan kyk na foto's van hongersnode ek ook daar net in die woord Femin en daar sal foto's in hulle duisende op jou skerms verskyn. Die afgelope 2000 jaar in Sina alleen was daar meer as een duisend sylke hongersnode aangeteken. Rondom 1846 sterf meer as een miljoen mense in Ierland toe die aardappel oes vier jaar na mekaar dier die sykte verwoes word. 2 miljoen ure emigreer op soek na werk en na een nieuwe leven. In 1876 sterf 8 miljoen mense in Indië. In 1932 byna 10 miljoen in Rusland. In 1943 meer as 4 miljoen weer in Indië. En in 1959, net een paar jaar, skaars 60 jaar gelede, 20 miljoen in China. Die aflope dekades ken ons dit ook in Afrika. Ons ken hongersnode in sydelike Afrika. Rondom die jaar 2000 sterf 3 miljoen in die Kongo en nog meer in Centraal Afrika. Ons ken die nood in ons bierlande in Zimbabwe in Mozambik. Ons weet vanmorgen dit is ook so in Zuid-Afrika. Een hongersnoot lees ons heel aan die begin van die Bijbel van, wat vir Abraham dwing om in Egypte te gaan kost soek Later ook sy nageslag Isaac en Jacob. Plaai ons na die einde van die Bijbel in die laaste paar bladseie, sien ons in openbaring 18 vers 8, dat daar gesê word, soos sal die laaste dag ook gekenmerk word, dier siektes en hongersnoot. En sulke tye droog liggame fisies uit. Liggaamsvette word afgebreek. Ledemate verswak. Mense verander in lewende geraamtes. Die buik en die ingewande swel op. Die oë raak ingesonke, wangbene begin prominent wys. Siektes ruk oral hand uit. Immuniteit word afgebreek. Die beheer van sanitasie en higiene word onmoendlik. Ons sien nie die prentjie vanmorgen in ons gedagtes. Dis nie een mooi prentjie om aan te dink nie. Dis nie een goeie gedagte nie. Waar daar nie kos is nie, is daar nie leven nie. Hongersnood is een tyd van dood, een tyd van vernietiging, een tyd van verlies. En nou kom sê die Heere hier in vers 11, Luister, gee aandag, daar kom een hongersnoot oor die aarde, een hongersnoot wat nie vir kan word nie. Nou kan ons vanmorgen makkelijk sê, maar dit was een professie of een voorspelling of een uitspraak wat op Israel van toepassing was. Maar liewe vrienden, ons sien die raakpunte in die tyd waarin ons leven. In 1970, verskyn die apokalyptische wetenskap-fixie-film No Blade of Graas, gebaseer op een boek van John Christopher, wat in 1956 reeds gepubliseer is. Letterlijk 50 tot 70 jaar gelede. Dit gaan oor die oorlevendes van een plaag wat Londen in die toekomst tref en dat die stad dan oorweldig word dier opstanden veroorzaak dier een wereldwaaie hongersnoot. Die film begin met tonele van besoedeling wat leid tot een vernietigende virus met sy oorsprong in Asie. Die virus val alle grassoorte aan, ook koring en ruis en milies en alle eetbare graangewasse. Dit verspreid na Afrika, na Europa, na Suid-Amerika. Dit bring dood en anargie en kanibalisme oor die hele aarde. Honderde miljoene mense sterf. Die Sienese gebruik seneweegas en wis 300 miljoen van hulle eie bevolking uit in een desperate poging om te oorleef. Wat een geweldige storie. En vrienden, miskien is dit nie een story wat ons graag vanmorgen wil hoor nie. Een positieve story sou dalk meer gepas gewees het. Een mooi idyllise prentjie sou ons dalk beter pas. Maar ons sien iets daarvan in die wereld waarin ons, jy en ek, vanmorgen leef. Kom ons dink terug aan Israël sy omstandighede, hulle sou genoeg kos en water hee, hulle sou genoeg gee om van te lewe, maar hulle sou nie hoor dat God met hulle praat nie. Hulle hongersnoot was nie een fysische broodgebrek nie. Dit was nie een tekort aan materiële dinge nie, maar het was een geestelike hongersnoot. Een hongersnoot waarin mense nie die woord van God krij nie. Hulle soek dit maar hulle krij dit nergens nie. Nou kan ons dit aan die een kant verstaan, dat die Heere hier bedoel, ek sal nie meer met julle praat nie. Of aan die ander kant kan het beteken, dat die Heere sê, ek sal met julle praat, maar julle sal my nie meer hoor nie. Wat een groot katastrofe. Oor die algemeen het Israel nie veel omgegee, vir die woord van die Heere nie. Luister wat staan daar in vers 4 tot 6. Amos sê, en eindelijk is dit die Heere wat hier aan die woord is, dier Amos. God sê, jylle wat arme mense vertrap, jylle wat die mense in nood in die land wil uitroei, jylle sê, wanneer is Nieuwe Maan verby? En Nieuwe Maan was natuurlik een van hulle godsdienstige feestgeleendhede Julle sê, wanneer is niewe maan verby, dat ons weer koring kan verkoop? Wanneer is die Sabbat verby, dat ons ons graanwinkels weer kan oopmaak en minder graan vir meer geld kan verkoop? Ons laat die skaal mos kul soos ons wil. Julle verkoop arre mense vir geld, behoeftig is vir een paar sandale. Julle verkoop selfs die koring kaf. Ons hoor, en ons sien vermore die raakpunte daarin met die wereld waarin ons leef. Israel kon nie wacht dat hulle godsdienstige pligte verby was sodat hulle weer kon besigheid doen en handel dryf en met hulle self verryking kon voortgaan nie. Hulle het God verdra terwille van die vrede. Hulle het God verdra terwille van die vertoon, maar hulle kon nie wag om aan te gaan met hulle alledaagse doen en late sonder God nie. God en sy woorde was vir Israel soos 'n leiband om hulle nek. Hulle kon nie wag om daarvan ontsla te raak nie. En liewe vriende, dan doen die Here wat hulle vra. Hulle is moeg vir sy wet en daarom weerhou hy dit van hulle. Hulle is siek vir sy woorde en daarom antwoord die Here met stilte. Hulle wil nie langer sy waarheid oor nie en daarom doen hy hulle guns hy weerhoud het van hulle. Amos' boodskap was duidelik. As mense Godse waarheid verwerp, sal die Heere stil bly. Hulle sal nie meer sy woord oor nie. Hulle sal in een krimp en geestelik sterf. Kom ons hoor wat sê die Heere hier in vers 11. Hy sê, Ek sal een honger oor die aarde laat kom. Hoor ons dit mooi vanmorgen, die rede vir die hongersnood is die oordeel van God. Hulle is ongehoorsam aan sy woord. Hulle ignoreer die stem van sy profete en daarom antwoord die heren met stilte. Hy hou op om met hulle te praat en selfs al praat hy, sal hulle om nie kan hoor nie. Kom ons vraag soe, hoe hoor een mens die stem van God? Hoe gehoorzaam een mens, jy en ek, die stem van God? Dit gebeur net wanneer die Heere vir jou oor geë om te hoor. In Matthies 13 vers 10 tot 17 vertel Jezus dat om God te hoor is een gave van God Ons kan net hoor wanneer God ons oore oopmaak. 1 Korinties 2 vers 14 sê, Die mens wat nie die geest van God het nie, aanvaar nie die dinge van die geest van God nie. Verom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Lieve vriende, hoe dikwils hoor jy en ek die woord. Ons hoor dit in goeie preke. Die woord kom na ons toe in bybelstudie kursusse. Dit kom na ons toe in oordenkings, in gebedsaamtrekke, in kerke, in kleingroepen, in WhatsApp boodskappe, op YouTube, op Facebook. Die woord kom na ons toe in een oorvloed goeie bybelse verkondiging. Wat doen ons met die woord van God? Amos sê, waar mense la, nalaat om dit wat hulle hoor te gehoorzaam, sal dit van hulle weggeneem word. God sal stil bly. God sal ophou praat. Of hy sal hulle vermoe om te hoor weggeneem. Of diegene rondom hulle sal hoor, terwyl hulle self in hongersnoot sit, en niks hoor wat God sê nie. Vers 12 sê, Wanneer hierdie hongersnoot kom, sal mense rondsoek van plek tot plek. Mense sal soek na alternatiewe vir die woord van God, wat hulle nie meer hoor nie. Mense sal soek na plaasvervangers, na troosmedicine. In plaas van die soet stem van die Heere, wat hulle nie meer krij nie, sal hulle gryp na allerhande kunstmatige versoeters. Vers 13 sê, Daardie dag sal die mooie meisies en die jong manne van dors beswijk. Amos bedoel dat wanneer die hongersnood tref, sal die sterkste onder die bevolking moedeloos word. Hulle sal geestelik ongeerg en onverskillig raak. Hulle sal so moeg raak van soek na sin, na waarde, na betekenis, dat hulle sal ingee. Hulle sal ophou soek. Lieve vrienden, dit wat godsdienst bied, is vir baie mense soos een verjaarde tjek. Een waardevolle, kostbare, getekende tjek, waarop een miljoen rand ingevil is, maar waarvan die datum lang al verstryk het. So was Israëlse godsdienst soos een verjaarde tjek. Dit was vol belofte maar sonder betekenis. Kom, ek vraag soe, wat bepaal die waarde van jou en my geloof? Wat bepaal vanmorgen die waarde van jou en my getuienis? Wat bepaal die waarde van ons kerkwees, van ons diensbaarheid, van ons godsdienst? Net een ding bepaal die waarde daarvan, die woord en die gees van God. Ons kan nie doen wat God van ons vraag, as ons nie hoor wat sy woord sê nie. Ons kan nie doen wat Jezus gedoen het, as ons nie weet wat hy gedoen en wat hy gesê het nie. Ons het die ewige onveranderlijke stem van God sy woord en van sy gees nodig. Die woord in die gees wat relevant bly, wat nooit kan verouder en nooit kan verander nie. Die woord waarin ons die voorbeeld van Jezus ontdek en dit raak lees en dit leer ken so dat ons daar volgens kan lewe. As ons die woord nie ken nie, sal ons die wil van God nie ken nie. Mense gaan soek vandag antwoorde op plekke waar hulle kan kom soos hulle is en onveranderd kan weggaan soos hulle gekom het. Miljoene mense sterf geestelik, omdat hulle juis weggehaard weg loop van die een ding, wat precies kan gee, waarna hulle soek, namelijk die levende woord van God. Ons leef inderdaad in die jaar 2020 in desperate tye. Hongersnoe dreig in ons land en in die wereld. Mense honger na fisiese uitkomste. Môre honger mense na bordkos, na skoon water, na 'n dak oor die kop. Mense honger na ekonomiese uitkomste, na werksgeleenthede, na 'n vaste inkomste, na sekuriteit. Mense honger na mediese uitkomste, na genesing van kanker en Ebola en HIV en MS en Alzheimer. In COVID-19. Baie mense honger vanmorgen ook na vriendskap, na belangstelling, na die aandag van hulle kinders en hulle familie. Daar is een honger oor die aarde. En God roep ons om in hierdie tyd sy verteenwoordigers te wees, om te volhaard om sy liefde uit te deel. Ons kan dit nie doen, liewe vriende, in afhankelijkheid van sy woord, en sy gees. Hy roep, en ons kan net antwoord, as ons bereid is, om te hoor. En daarom moet ons vanmorgen bid, in hierdie tyd ernstig bid, dat die Heere vir ons sensitieve oor, en sensitieve oore, en sensitieve harte sal gee, dat hy ons gees sensitief sal maak, vir die gees van God dat ons in hierdie ty die stem van God sal soek in sy woord, dat ons fijn ingestel sal wees, op wat sy Gees wil hee, ons moet hoor en ons moet doen. Een paar sondag gelede het ons gehoor dat God dek een tafel in die woestijn. God maak die onmoendelike moendelik. God kan in benarde omstandighede ingryp en uitkomst gee. Hy wil dit doen, Hy wil niewe lewe gee en niewe lewe bring teen alle verwachtinge in as ons net bereid is om te hoor, om te luister, om te gehoorzaam. Amos sluit in Oostek 9 sy profesie af met die belofte van herstel en van niewe lewe. Hoor wat sê die woord van die Heere in Oostek 9. Daardie dag sê die Heere, bou ek die vervalle hut van David weer op. Ek stop sy barste toe, ek bou sy my rasies op, ek herbou om soos hy in die oud-tijd was, so dat my volk die oorwinnaar sal wees van wat van Edom oor is. Oor al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, sê die Heere, hy sal dit doen. Daar kom een tyd, sê die Heere, dat daar direct na die oes geploeg sal word, dat daar direct na die saai gepas gepars sal word. Die berge sal van sap drup. al die hewels sal dier nat wees, ek sal die lot van my volk Israel verander, hulle sal die verlate stede herbou en bewoon, hulle sal wingerde plant en die wijn daarvan drink, hulle sal tuine aanlee en die vrucht daarvan eet, ek sal my volk weer in hulle grond plant, en hulle sal nie weer uitgerik word uit die grond wat ek hulle gegee het nie, sê die Heere, jou God. Liewe vriende, soek na die woord van die Heere in die tyd. Hoor die woord, luister daarna, lees dit, gehoorsam dit, wees sensitiever en gehoorsam aan die stem van die Heilige Gees, en aan die voorbeeld van Jezus. Doen wat Jezus sou doen, so die mense en die omgeving rondom jou niet en heel kan word. Soek na die stem van die Heere. Bid dat God jou sal help verstaan wat sy woord vir jou en vir jou leven bedoel. Dit maak nie saak vanmorgen hoe oud jy is of hoe jong jy is, Dit maak nie saak hoeveel goeie of slechte dinge jy al in jou lewe aangevang het nie. God het jou lief en God het een woord vir jou. Hy het een woord vir die omgeving rondom jou. Hoor die woord van die Heere. Hoor die beloftes van God. Amen. Ons bid saam. Heere, dankie dat ons altyd welkom is by u. Dankie, Heere, dat u met uitgestrekte arm staan en wacht. Heere, dat u roep, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal vir julle rust gee. Heere, dankie vir die levende woord. Dankie vir die stem van die woord en van die heilige gees. Dankie vir die voorbeeld van Jezus, wat so duidelik, tot ons spreek, so eenvoudig dat klein kinderkies dit moet kan hoor en kan verstaan en kan uitleef. Jere gee dat ons die stem in die tyd sal hoor. Gee dat ons sal reageer op die stem in gehoorzaamheid aan die wil, aan die woord en die plan vir ons leven. Jere ons bid dat jy die, die wereld sal aanraak dat hy die wereld sal ontdek dat daar een God is. Ja, jyre, dat die wereld sal ontdek dat God lewe. Jyre, ons soek na antwoorde. Ons soek na antwoorde vir een virus wat die wereld vernietig. Ons soek na antwoorde vir een hongersnoot. Jyre, gee dat ons sal soek na ie, na ie woord. Dit is ons gebed, dit is ons versichting in die naam van Jezus, ons Koning, ons Verlosser, die woord wat mens geword het en onder ons kon woon het. Amen.